0: Gue pernah kerja jadi admin Twitter dan dibayar 6000 per jam. Teman-teman nama gue Benazio dan sebelah gue udah ada Raden Astra, dia adalah seorang specialist, seorang associate creative director dari salah satu agency besar di Jakarta. Karena kita mau ngomongin tentang kalau lu baru aja lulus kuliah, apa sih yang bakal lu hadepin? Jadi sekarang kita gue mau coba tanya dulu deh pengalaman lu dari lulus kuliah gimana?
1: Okay. susah nggak sih gampang nggak sih nyari kerja tuh beda nggak sih zaman dulu sama zaman sekarang gitu basically sih nyari kerjaan sekarang gini susah hmm. makin susah lah nyari kerjaan itu tapi zaman gue dulu mungkin belum secanggih sekarang ya hmm. zaman gue dulu paling canggih ya lo by email belum ada linkedin tuh kayak tuh kalau nggak email nah kalau gue kan kerja di agensi ya hmm. gue nyari kerjaan jadi gue mesti kirim yang namanya portfolio portfolio itu biasanya dibikin bagus-bagusan nih karena yeah, okay. gue ceritanya kuliah advertising hmm. ya gue harus nunjukin kalau gue kreatif TV gue mesti kayak didesain desain yeah. gitu atau di atau pakai konsep yang keren okay. gitu. oh. ya Nah masalah kirim kiliman TV dan portfolio hmm. ini kayak harus didesain yang bagus yang keren terus kayak lo mesti effort ya ada teman gue yang bikin dia ngerasa dia adalah tenaga baru yang fresh di dunia kreatif okay. dia dibentuk kayak buah yang ditaruh okay. di di buah gitu Jadi fresh Oh jadi fresh Jadi ada, fresh. ada ini ya Ada filosofinya ya Ada filosofinya filosofi, Kayak gitu-gitu okay. sih Nah okay. Mungkin gue pada saat itu Nggak ngerti-ngerti banget Gimana cara Ngelamar kerjaan hmm. Gitu. Hmm. Jadi gue cuma bikin Print A4, desain biasa, ha, ha. terus gue kirim Ada kali sekitar 30an gue kirim ke agensi-agensi di Jakarta 30 tempat? Akhirnya setelah lewat dari sebulan, ternyata kok nggak ada yang manggil gue sama sekali gitu. Asian ya <laughs> Terus nyokap di rumah udah mulai nanyain, kenapa nih anaknya udah lulus kok nggak kerja-kerja <laughs> gitu Oke. Okay. Akhirnya dari agensi iklan, cari deh yang lain deh, coba ke yang lain-lain yang nggak ijin iklan. Ah, yang iklan akhirnya. akhirnya gue dari sekian banyak, itu lebih banyak lagi tuh bisa 40an lagi uh -huh. lamaran gue kirim. akhirnya ada satu tempat namanya body shop. body shop. Oke. Okay. gue ngelamar di situ jadi copywriter. tapi sebenarnya kerjaan gue di sana lebih banyak nge translate sih. nge translate. ya. Yeah. Yeah. jadi tadi lulusannya lulusan advertising. lulusan advertising. tapi mulai karirnya pertama kali menjadi seorang copywriter dan translate ya. Nge translate dan lebih di body shop ya, sebuah perusahaan kosmetik dan bukan di agensi iklan. Okay. Tapi di situ gua mulai karir Itu di tahun berapa? Itu tahun 2006. 2006. Ekspektasi lu deh. Ekspektasi,
0: ekspektasi. Ekspektasi lu benar pengen dapat gaji berapa sih waktu itu? Pada saat itu
1: ya tahun 2006 ya, beda sama sekarang. Oke, okay. ekspektasi gua gaji gua pengen at least bisa 3 juta. Hmm. Tapi ternyata mungkin gua nggak sejago itu kali ya. Jadi gue cuma digaji ya agak rendah sih Ya kira-kira agak jauh di bawah itu ya? Jauh di bawah itu Gue ekspektasi waktu itu 3 juta Dih gak? Oke okay, sedih, ternyata nggak bisa sesuai dengan yang gue inginkan hmm. gitu Gue waktu itu pengen 3 juta, ternyata gak dapet Oke, okay. akhirnya gue mikir ya udah gue mau mulai karir gue dari sini Jadi gue coba dari, dari gaji yang seadanya sekarang Gue coba sambil belajar cari pengalaman Ya ekspektasinya ada tapi
0: tetap aja kita harus mulai dari dari awal dulu ya. ya maksudnya ya. itu aja dari berapa banyak ya? 30 40 udah 70 tempat dia kirim CV. Nah kira ini dapat satu ya udah syukur dapat kerjaan gitu ya. Kalau zaman dulu lebih susah nyari kerjaan daripada sekarang ada LinkedIn ada
1: ini Instagram ya. aja mau info lowongan kerja, loker segala ya. macam gampang nyarinya. Kalau dulu mungkin lebih susah. Terus gua mulai karir Oke dengan gaji seadanya, buat gue yang penting waktu itu adalah uh, belajar. Oh ternyata emang penting banget untuk kita menjaga ekspektasi ketika awal masuk kerja gitu. Hmm. Gue memilih uh, untuk ngambil sebanyak-banyaknya ilmu di setiap tempat yang gue bekerja. Hmm. Terus sampai akhirnya itu jadi bagian dari diri gue sih. You get skill first, money will follow. You get skill first, money will follow. Just freaking start. Iya. Yeah.
0: <laughs> yang namanya Fresh Graduate ya masih fresh machine hmm. Masih fresh banget ya, jadi ya... Hmm. ya lu nggak bisa ngarepin yang langsung gede banget mau langsung hebat gitu lo mau langsung senior segala macam nggak bisa karena sebelum jadi associate ketipu dari kan saya tadi kan mulai di copywriter yeah. mungkin dari graphic designer yeah. gitu kan senior graphic designer art director yeah. senior art director kenapa yeah. segala lagi banyak banget jadi memang nggak bisa langsung efek gede banget gitu, dan memang pengalaman itu yang nggak bisa dibohongin sih maksudnya yeah. lu nggak bisa langsung gede gitu aja karena pastinya butuh pengalaman kan maksudnya yeah. lo nggak bisa merasa, eh gue umur gue, gue jago banget ya gue bisa ngerjain apa ya gue naik jadi senior kopirator gitu misalnya, yeah. gue merasa gua udah dunia gue banget ya gue jago banget bisa gak gue dalam 6 bulan naik naik jadi senior senior copywriter. kayak gitu bisa nggak?
1: Ya nggak bisa sih, semua tuh menurut gue ada ada fasenya dan Sekarang emang gue perhatiin nih, banyaknya anak-anak muda yang baru masuk kerja, mereka tuh kayak merasa harusnya dihargai lebih gitu, peng atau pengennya naik tangkatnya cepet gitu. Nah sebenarnya menurut gue harusnya nggak kayak gitu ya, setiap orang tuh butuh proses untuk berkembang, karena apalagi di bidang gue kayak kreatif tuh, pada akhirnya semua akan kembali sama apa yang bisa lo lakukan, apa yang bisa lo buat, lu kontribusi apa yang bisa lo lakukan untuk tempat tersebut, gitu. ya kayak gitu. Dan yang salah ya maksudnya ada bedanya sebenarnya antara karir sama pekerjaan gitu. Kar pekerjaan adalah lo tempat lo dimana kerja di situ mm -hmm. untuk nyari uang. Karir adalah sesuatu yang lo bangun untuk diri lo sendiri. Okay. Itu menurut gue. Jadi ketika gue dulu di body shop, gue belajar uh, ngat translate yang bagus, uh, bikin copywriting yang mm -hmm. bagus, bikin brosur kayak gimana. Dari bawah banget tuh. Adaptasi, lingkungan kerja ternyata yeah, kayak gini. Gitu. Uh, Terus terutama yang gua belajar banget di Bodisop adalah mereka ngajarin gue disiplin okay. gitu gimana masuk kantor yang bagus gitu gimana punya attitude yang bagus di kantor. Nah, kalau ngomongin beberapa hal itu tuh, loh. maksudnya kan mereka yang fresh graduate, mereka
0: baru lulus, tadi literally have no idea tuh kalau masuk kantor, yeah. harus gimana sih gitu. Apakah apa sih yang di apa sih yang dinilai gitu atau misalnya ya gimana cara gua harus behave, apakah gua harus jaga attitude gua, apakah gua menjaga, menjaga kedisiplinan gua, gimana sih maksudnya untuk beradaptasi yang baik. Malah dari yang gua lihat juga gitu ya. banyak yang mungkin dari mereka enggak tidak begitu mempedulikan attitude gitu kayak misalnya kadang-kadang telat atau habis yeah. itu telat dari kantor itu telat lagi yeah. ya saya uh, hal-hal kecil yang sebenarnya yang efek banget gitu hmm. kayak misalnya di kantor gua gitu produksi ya kalau yang satu telat yang, yang lain yang lain juga bisa uh, snowball efek gitu jadi kebelakang bakal telat
1: semua yeah, betul, betul jadi hal-hal uh, seperti kedisiplinan attitude pertama banget adalah si humble sih humble humble itu dalam artian gini ketika lo mau mulai kerja lo adalah orang yang memposisikan diri sebagai orang yang belajar banyak. ketika lo udah senior, lo harus lebih humble lagi karena lo akan berhadapan sama orang yang lebih junior dari lo. dan sebagai senior, lo tuh harus harus bisa mendidik mereka, gimana supaya mereka bisa survive dan pada akhirnya bisa jadi seorang karyawan yang baik kayak lo gitu. dan Apapun mereka nanti jadinya, mereka mau jadi karyawan atau mereka pun mau nanti keluar dari kantor lo dan bikin perusahaan sendiri Mereka pada akhirnya mereka akan jadi orang yang baik kayak lo gitu Kalau hmm. lo bisa ngajar mereka untuk jadi ya apa, seseorang yang punya attitude yang bagus lah Sekarang kan uh, lo berada di posisi
0: yang, sekarang lo menginterview orang lain nih ya? yeah. Edit itu tuh segitu pentingnya enggak sih? Uh -huh. um, lu mencari yeah.
1: seorang karyawan baru gitu, apakah edit itu lebih penting daripada Skill misalnya gitu, ya, itu juga penting banget sama kayak di band. Pemendingan ngeband sama anak yang asik daripada anak yang skill jago tapi nggak asik. Oke okay. gitu. Mulai dari interview, gue pasti akan lihat sih. Ini orang datangnya telat apa enggak? Oke. Okay. Terus bagaimana ketika dia gue interview, apakah dia akan uh, banyak apa ya banyak nyombong karyanya, menyombongkan karyanya, atau uh, justru bisa mempresentasikan karya dengan biasa tapi meninggalkan kesan lah. Sama gue yang menginterview Etikanya baik tapi juga
0: secara personality gitu ya dilihat yeah. ya apakah dia Karena kadang uh, gue juga sempet nemuin kalau gue lagi interview orang CV nya keren banget nih CV nya wah oh, gila keren banget uh, Fotonya senyum ya kan Warna-warni segala macam Terus ada satu hal yang biasanya selalu tricky itu di bagian skills Skills Photoshop 9 yeah. dari 10 Illustrator 10 dari 10 <laughs> Gitu Gue tanya hal yang dia ga... Ya, illustrator kalo gini-gini gimana? Uh, Saya gitu belum belajar sih ya, kadang-kadang kayak gitu kan Jadi apa yang lu taruh di CV itu ya harus merepresentasikan yeah. dirinya lu sendiri gitu loh Lu boleh optimis hmm. tapi kadang ya jangan over optimis juga gitu Kadang-kadang ya lu harus bisa nge-present value lu tuh seberapa sih Dan kadang yang sering gua temuin adalah mereka gak pede yeah. kayak, Ini CV lu bagus tapi kok lu orangnya kayak nggak kelihatan bersemangat ya Maksudnya, yeah. Malah uh, saat kita tanya uh, kelebihannya apa kekurangan apa Kayak dari orangnya malah nggak kelihatan gitu, dari karyanya kelihatan gitu nah kalau kayak gitu gimana menurut gue? maksudnya kan ada tuh tipikal orang yang oke okay, orangnya pendiam banget tapi ternyata uh,
1: karyanya bagus kayak gitu gimana? oke okay, karya bagus tuh sebenarnya apalagi kalau kayak gue di bidang advertising ya, di bidang kreatif gitu sebenarnya nggak ada satu karya yang karya dia sendirian biasanya oke okay. biasanya itu karya bareng-bareng lah apalagi kalau gue interview anak-anak yang udah pernah kerja di kantor lain terus bilang ini ide saya, ini ide saya, ini gue yang buat. Gitu. akan selalu ada orang-orang lain yang membantu dia sampai ide itu bisa terwujud. Jadi gue nggak pernah pegang sama apa portfolio dia yang 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 dia bilang punya dia sendiri gitu. Ketika ada orang yang skillnya jago, tapi dia ternyata pendiam segala macam, gue akan akan coba gali, uh, terus, ya? gali, terus. gali terus. Nah, kalau di agensi gue sekarang sih biasanya sih di kantor gue tuh dikasih tes. Ah, dikasih tes. Jadi, tes, jadi ya. kita bener beneran orang dites keliatan tuh hasil kayak gimana dia. Gue dulu juga waktu awal awal masuk kerja juga dites sih, tes bahasa Inggris, tes apa namanya pengetahuan umum hmm. gitu. Tes IQ nggak? Tes IQ ada? Tes Jadi IQ ada. Okay. Tes IQ ada. Tes IQ dan paling penting kalau di kantor gue yang sekarang hmm? ada juga tes kepribadian. Tes oh, kepribadian itu penting ya. banget sih. Sekarang gue mau ngasih pertanyaan yang spesifik nih ya, lebih spesifik apalagi uh. zaman
0: sekarang ya. Menurut lo gimana perbedaannya ya waktu lu zaman dulu sama anak millennials zaman sekarang? Mungkin dari 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 oh, lo interview iya, atau iya, mungkin junior-junior iya. di bawah lo. Perbedaannya gimana sih anak-anak yang yang udah lebih senior sama yang anak baru? Dan juga
1: kenal nyebutnya ini anak-anak Iya, gue sering interview anak milenial sih Baik untuk magang ataupun kerja Kerja sebagai junior gitu Pertama, satu yang gue perhatiin ya anak milenial zaman sekarang itu uh, Mereka memang PD-PD hmm. uh, Oke okay lah mereka Pede oke okay lah Oke okay banget, pede banget Markedensinya oke okay Tapi okay sebenarnya yang gue cari adalah potensi mereka untuk jadi karyawan yang baik gitu hmm. Jadi gue biasanya lebih nyari attitude mereka sih Apakah mereka, gue dapet nih feeling mereka agak-agak sombong gak ya Kira-kira oh, iya, gitu iya. lah Atau apakah mereka melihat banget ketika mereka gue interview, mereka gue tanya mereka minta gaji berapa? Dan ketika mereka bilang mereka minta gaji berapa, sering gue tanya alasannya kenapa minta gaji segitu oh. Nah biasanya mereka mentok tuh kayak yeah. gitu, kenapa ya? Karena gue begini-begini-begini <laughs> gitu, karena gue kuliah gini-gini nah. gitu Lo nah, satu lagi sih kalau bisa gue tambahin itu,
0: atau ya mungkin nih, gue doang atau gimana Tapi dari beberapa yang gue tahu itu mungkin karena zamannya sosmed banget Dan mereka orang-orang yang kepo banget, yang bener-bener sosmed Ya sosmed karyantin banget lah gitu Berapa gue temuin itu BAPER BAPER BAPER, ada gak di teman-teman yang BAPER gitu
1: uh. BAPER adalah yang kayak, uh, ini urusan kantor, urusan pribadi, tapi jadi kayak bawah. Oh iya gitu. iya, ya itu banyak sih Nah itu adalah salah satu ini sih, step untuk pendewasaan di dunia yeah, kerja menurut betul. gue Jadi, memisahkan mana yang <laughs> pekerjaan profesional ya. urusan kerja sama urusan yang pribadi sih hmm. sebenarnya ya, karena apa ya
0: menurut gua kalau misalnya ya. uh, lu dimarahin di kantor atau dapat uh, teguran apa segala macam ya ya itulah dunia kerja kan ya, ya. maksudnya ya. itu sangat wajar sekali terjadi ya dan maksudnya itu kan juga untuk ngasih tau ke kalian untuk bisa jadi lebih baik gitu kan maksudnya ya. Ya. sangat wajar nggak sih kayak kayak kaya gitu gitu kalau ada yang itu yang nggak baik terus diapain?
1: ya sebenarnya ini menurut gue di kantor gue tuh sama seperti kantor-kantor pada eh, umumnya ya. sih setiap orang yang salah akan dibilang salah tapi yang yang jadi problem adalah ketika orang okay. salah dia nggak mau ngaku salah ngaku gitu. salah oke okay. itu akan jadi problem gitu untuk 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 timnya bahkan untuk dia sendiri gitu. e kamu di satu kantor akan dikenang, akan diingat dan akan tersebar ke kantor-kantor lain. Oke. Okay. Oh itu mungkin satu hal yang uh, mereka nggak tahu ya okay.
0: karena hmm. ya kayak misal gue berhubungan baik dengan agency gitu, misal dengan brand gitu. Kalau ada siapa yang, yang aneh gitu ya mungkin akan tersebar gitu ya. Iya. Yeah, yeah, bisa yeah. jadi tersebar, bisa jadi terdengar ke tempat-tempat lain juga gitu. Yeah. Apalagi sekarang ada LinkedIn lah, dimana yeah. lo bisa ngasih. testimoni review. review segala iya. macam itu ngaruh banget dan sangat penting lah attitude karena apalagi untuk dunia yang sama ya dunia advertising gitu ya mungkin akan bisa word of mouth word of mouth
1: nyebar kemana-mana gitu. iya uh, kayak gue dulu waktu itu ya pernah adalah zaman-zaman nginterview orang terus gue tahu orang ini wah orang ini dulu di kantor yang lama dia malas gitu ah. oh, orang ini dulu di kantornya yang lama lagi di kantornya temennya temen gue ah. dia gak berantem Udah ya, lah, gitu ya. begitu ninterview sama kita kayaknya udah langsung dapet bad image kan okay. oh, yeah. inget pasti tuh nah. gitu-gitu ay nah, iya, itu juga uh,
0: salah satu hal yang mungkin uh, kalian kalau fresh graduate itu perlu tahu bahwa kita juga ngecek loh. Gitu. ya kalau ya. kalau di gue ya startup ya kita benar-benar ngecek banget gitu cek ya mungkin apakah lo punya linkedin apakah lo punya sosmed lihat sosmednya lo ngepostnya apa Uh, lo orangnya gimana segala macam itu tuh kita benar-benar cek databasenya banget gitu loh. lo ini atau misalnya lo udah pernah kerja sebelumnya kita ngecek dulu sebelumnya kerja yeah. di mana. Oh ternyata ada temen gue yang dulu sempet kerja di tempat kantor yang lama. Gue tanya temen gue nih yeah, yeah. dia dulu anaknya gimana. Jadi benar-benar uh, humble tadi ya humble itu penting banget yeah. karena. Jangan ya ngefeknya di karir gitu kan karir kan untuk untuk uh, jangka panjang kalau uh, dapat image yang enggak enak, ia ya bisa jadi akan bergulir ke karir berikutnya. Iya. Sekarang kita ngomongin soal gaji dan
1: loyalitas di kantor. Gimana? Apa yang bisa lo bahas tentang ini? Oke, okay. sebenarnya so, menurut gue benernya yang sering gue temuin sama anak-anak milenial zaman sekarang adalah mereka merasa Kalau pengen naik gaji cepet, ya mereka harus pindah-pindah gitu. Setelah pindah -pindah. kerjaan 6 bulan di sini, terus ah gue pindah lagi ya ke sana, yeah. biar lebih tinggi lagi apa segala macam gitu. Yeah. Ya. Uh, padahal menurut gue tuh itu adalah metode yang nggak lo mastering. Menurut gue metode yang paling bener adalah lo mencari guru. Lo nyari guru, orang yang bisa lo pelajari hal-hal yang baik dari dia. dan menurut gua nggak dalam enam bulan sih tapi at least dalam minimal satu setengah tahun 1 atau dua tahun, tahun lo akan bisa belajar hal-hal yang baik dari dia, lo skillnya udah dapet, pengetahuan knowledge sudah banyak, lo lebih bijak, lebih wise hmm. baru lo pindah, lo akan naik gaji karena lo memang pantas mendapatkan gaji itu. Yeah. Kalau lo pindah sebelum lu skill lo matang atau knowledge lo belum bagus, lo pindah ke tempat lain di tempat lain lo akan akan di challenge sama hal yang baru dan pada akhirnya itu nggak lo nggak terbukti nggak ya, terbukti jago, nggak terbukti bisa Ya pada akhirnya karir lu juga yang akan terancam sih Gue kayak gua kasih contoh misalnya kayak Oke okay, lu kerja di satu kantor, misalnya jadi
0: copywriter Terus 6 bulan kemudian lu cabut Terus lu ngarepin untuk naik jadi senior copywriter yeah. Nah kayak gitu kan Kalau gue ya, gue gak tau deh ya, gue, ya lu baru 6 bulan yeah. nih itu, Terus sekarang uh, ngarepin langsung jadi senior copywriter Apakah lu udah cukup pengalamannya gitu loh Oke okay, yeah. lu lo jago, tapi ya pengalaman itu matters banget gitu yeah. kan apa kalau udah punya pengalaman berapa lama gitu Karena kalau kalian ngecek-ngecek nih ya Misalnya ngecek Gue sering nih Gue orangnya explorer banget Gue pernah ngecek job hiring di Instagram Di Facebook, di Apple Ada misalnya job hiring sebagai senior PR Marketing Pengalaman 8 years Lo baca itu aja Anjir 8 tahun bos Lama juga ternyata Salah satu requirement palingnya adalah Minimum eight years of experience And bla 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 Jadi kayak Ya memang begitu ya Maksudnya memang yeah. Yang dibutuhkan adalah pengalamannya gitu nggak cuma sekedar lo dapet jabatan tapi yeah. pengalamannya itu seberapa seberapa banyak sih seberapa lama lo tahu tentang dunia yang lo gulutin
1: ini yeah. itu yang bisa dibuktikan gitu ya yeah, itulah makanya Ben tadi gue bilang skill first money will follow skill, itu udah pasti skill first money will follow sama aja di YouTube juga gitu kan skill lo jago lo bagus lo punya konten yang bagus yeah. pada akhirnya uang pendapatan tuh bonus aja yeah, bonus. gitu itu akan datang sendirinya money gitu. will follow Kalau okay. lu gimana? Lu ada sharing-sharing pengalaman okay. kerja pertama lu? <laughs>
0: gua pengalaman kerja sebenarnya gua dari zaman dulu banget itu dari SD bahkan gua jualan anaknya dagang. Oh. No. Sebenarnya gara-gara yeah. diajak kagak gua nih ini ada sebelah sini dia orangnya. Kita dulu bikin abin uh, gantungan kunci. Jadi gantungan kunci itu bentuknya kayak <laughs> mini profile gitu kayak mini bio lah kalau zaman sekarang di Instagram kayak bio oh. gitu. Dilaminating warna coklat dipotong-potong digunting-gunting. Uh, itu dulu mungkin 1000 perak atau 500 perak gua nggak tahu. Dan yang waktu SMP gue pernah jual nasi uduk, terus gua pernah jualan ringtone. Jadi gue nah. gua punya Nokia 3310 eh 3210, itu bisa bikin ringtone yang 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 monofonik yang nene nene -ne, nene kayak -ne. nah, gitu. Yeah. Itu gua nggak ngerti musik sama sekali tapi gua bikin-bikin dari nada nadanya yang mm. itu Gue jual seribu perak per ringtone Waktu SMA gue pernah jualan software-software Yang memang sih itu uh, sebenarnya software yang gue temukan gitu memang perbajakan kali ya, gue lupa deh pokoknya zaman dulu gitu Oh gue pernah ini bikin font Jadi waktu zaman Nokia fontnya tuh bisa diedit edit Dan gue nah. pernah jualan itu misalnya jual uh, 2.000-5.000 perak tuh waktu SMA ya laku. laku? Laku, laku banyak Udah banget <laughs> Jaman itu udah udah oke okay banget. Kalau pengalaman kerja itu gua satu kerjaan pertama gue sebenarnya dari blog. Setelah ngeblog berapa lama dapat pekerjaan uh, untuk nulis artikel di blog. Itu sih sebenarnya awalnya ya. Tapi yang memang pekerjaan pekerjaan secara profesional, gue pernah yang admin. Gua, gua admin sosial media, admin Twitter Gue gitu. Gua admin Twitter dan Facebook. Jadi uh, ada sebuah agensi yang dia lagi nyari sosial media administrator, beritawarin gue jadi admin. Jadi itu kerjanya se sehari itu 8 jam, Dua shift, satu shift itu 4 jam. Gue ambil 8 jam, gua ambil pagi sama malam. Jadi gua kerja itu dari jam. Jadi gua kerja jadi jam dari jam 8 P jam 12 sama jam 8 sampai 12 malam. Jadi uh, pagi sama malam. Dan ya kebayang kalau gua ada kuliah pagi itu jadinya gua di kelas sambil balas-balasin uh, Twitter orang, balas-balasin DM orang. Dan itu gue dibayar 6000 perak per jam. Satu hari itu dapat sekitar 48.000. Nah, jadi sebenarnya lumayan, lumayan banget ya, lumayan sehari banget sehari itu ya.
1: Sehari? Sehari ya, lumayan
0: Sehari segitu, jadi kalau misalnya dikali 30 lumayan 1,5 juta Iya yeah. Yang kira-kira 1,5 juta Jangan masuk kuliah ya Jangan ya. masuk kuliah, jadi lumayan gue bisa tambah-tambahan buat ya jalan-jalan, buat nonton, buat apa segala macam Tahun 2009, waktu zaman Twitter Jadi gue mungkin salah satu akun Twitter yang nge-tweet berbayar pada saat itu <laughs> Gue mungkin salah satu orang pertama, itu tahun 2009, followers gue berapa? 2000 pas gue dua ribu udah ditawarin untuk tertutup bayar, lodo rejeki gue nggak nolak ya, masa hmm. gue menginfluens orang, terus itu dari orang okay. bonus bonus lah ya, ya bonus gitu, ya. <laughs> itu gue dibayar sama 50.000 ribu per tweet, ya lumayan dong, no? maksudnya kalau gue dapat 10 tweet emalus ribu, waktu itu gue inget banget pertama kali gue beli beli baju, gue makan enak, kayak nyobain gitu gue, gue megang duit nih, gue mau makan stick gitulah, makan steak enak banget, gitu itu kayak ya perjuangan lah gitu yang yang memang per zamannya itu belum belum zamannya video jadi gue nggak ya nggak ada dokumentasinya gitu loh saat-saat yang susah banget yang benar-benar ya lo bisa lihat lah gua sebet, seberapa gue kurus dari zaman dulu sekarang sudah membuncit ya mungkin bisa ada perbedaannya lah yang zaman dulu susah banget sekarang alhamdulillah udah lebih settle ya sekarang masih bergulir di dunia sosial media penyang merahnya adalah dari tahun 2008 sampai sekarang alhamdulillah gue survive hidup dari sosial media ya. ternyata di sosial media aja bisa menghidupi lo lama, cukup lama juga gitu sampai sekarang udah berarti udah sekitar 9 tahunan salah satunya berkat konsistensi dan inovasi sih karena kalau nggak inovasi nggak beradaptasi ya mungkin
1: akan sulit untuk mengikuti kembangan. Jadi itu juga kerja keras lah ya, dari tahun itu bukannya gampang-gampang aja Iya gak ada, zaman dulu yang dibilang
0: Ah kakak mah enak ini, punya kamera mahal, punya komputer yeah. mahal Emang dikira langsung ada gitu, nggak sama sekali nggak gitu Gue kalau ada yang bilang, ah oh, kakak mah orang kaya Yaudah, alhamdulillah gua Udah alhamdulillah gue bilang orang kaya gitu Tapi kamera, gue pertama kali beli kamera aja itu setelah gue hampir 2 tahun berkarir di ngeblok itu dapat pekerjaan apa segala macam akhirnya gua beli kamera pertama gua dan laptop gua dulu ya ampun nih kalau kakak gua nonton gua dulu dikasih laptop dari kakak gua yang layarnya aja tuh udah patah kalau gerak dikit mati layarnya gitu loh iya dan gua handphone aja semua tuh dihibahkan dari kakak-kakak gua nggak ada gua ada ada handphone segala macam gitu itu parah banget jadi nggak ada semuanya menurut gue semua orang-orang sukses yang pernah kalian lihat gitu siapapun itu artis atau segala macam pasti mulai dari nol gitu dan dan gue gue bersyukur gue memulai dari susah-susah banget karena karena prosesnya itu yang menjadi pengalaman hidup gue yang sangat berharga yang sangat bisa apa ya jadi pelajaran hidup lah gitu kalau ya gue dulu udah pernah susah gue udah tahu ngerasain gimana susahnya kayaknya di pekerjaan gitu dan itu yang jadi pengalaman pengalaman nggak nggak pernah membohongi
1: kita lah gitu ya, ngedit ngedit video juga masih sampai malam-malam ya ini ini sering begadang banget nih oh, iya. gue perhatiin sering begadang ngedit ngedit jadi kalau kalian lihat benda keluar video benda keluar video tuh sering gitu itu begadangnya sampai pagi men ya, gue lihat
0: Kayak itu, ya itu mungkin lebih ke content creator ya karena uh -huh. ya mungkin gak cuma gue doang tapi ya namanya gitu video pasti butuh waktunya lama dan menjadi content creator banyak yang bilang ini mungkin jasa salah pembahasan lain yeah. gitu jadi content creator tuh ya lu jadi directornya lu jadi script writernya, lu jadi kameramennya audio, lighting, video editor segala macamnya semua satu orang gitu dan ya prosesnya lama dan ngedit itu juga lama apalagi kalau orangnya cukup perfeksionis gitu kayak gue <laughs> kalau ngedit lama jadi ya satu video aja prosesnya lama orang karena nggak ngelihat prosesnya, gitu. cuma ngelihat hasil akhirnya doang gitu. Padahal sebenarnya prosesnya itu yang yang sebenarnya lebih menarik gitu. Yang mungkin orang bisa pelajari. Oh ternyata prosesnya tuh enggak semudah yang kita pikirkan ya. Ternyata ribet ya segala macemnya. Gitu. Ya, ya oke. Okay. Kira-kira gitu banyak banget ya ini tadi rencananya mau pendek tapi ternyata emang nggak bisa benar-benar ya, kalau begini video gini, ya. Kira-kira itu aja pengalaman yang bisa kita ceritain soal pengalaman kerja ya yeah. atau pertama kali kerja. Mm -hmm. Kalau kalian mau share juga pengalaman kerja atau Perjuangan kalian meniti karir itu Boleh share juga di komen di bawah Dan kalau menurut kalian ini bermanfaat buat teman-teman kalian Boleh di-share ya, Boleh di-like juga, boleh subscribe juga Biar nggak tinggal video berikutnya Dan juga ini adalah video part 1 Karena di part 2 kita bakal membahas soal Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi Saat orang melamar kerja untuk pertama kalinya Oke, okay, itu aja ya. ya Terima kasih banyak, sampai jumpa di part 2 Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, Dadah.